0: Un día en que tenía ciertas urgencias estaba echando un vistazo en el feed de twitter buscando contenidos que pudiesen pues ayudarme a satisfacer mis necesidades de ser estimulado de pronto me encontré con algo que lo hacía sí un poco diferente a lo que solía encontrar era pues del contenido que uno suele encontrar en twitter por estos días pornografía pero Tenía un toque particular, cierta estética que lo diferenciaba del resto de lo que solía consumir todos los días. Además de tener un nombre bastante sugerente y pegajoso, Canino Latino. me a explorar más de su propuesta y, oh sorpresa, esto no era nada más otro de esos perfiles que se usaban para promocionar un canal de OnlyFans, no. Esto iba un poco más allá. Y la propuesta de su creador Ian Tebo era más compleja y mucho más profunda de lo que creía. Me había topado pues no con un productor de pornografía sino con un artista visual. Uno con una visión muy particular acerca del erotismo. Y Anteo, bienvenido al programa, tenía muchas ganas de conversar contigo. Eh, descubrí tu chamba gracias a Canino Latino porque como los que escuchan este programa ya saben yo soy muy fanático de la pornografía y me encantó tu propuesta, se siente muy fresca pero a la vez se siente muy estética, que es algo que siento que, que se ha perdido un poco ¿no? en esta vorágine de, de los nifans y de, del porno casero. Pero lo tuyo, lo tuyo luce diferente, se siente diferente y eso lo hace muchísimo más disfrutable. Esto no es algo reciente, tú ya tienes como artista visual bastante tiempo. Cuéntame un poquito acerca de, de todo lo que has hecho y cuál ha sido tu, tu recorrido por el mundo del, del erotismo.
1: Ya, eh, primero que todo, gracias por invitarme. A veces siempre, de hecho no, no hablo mucho acerca de mi trabajo, no por un tema personal, o sea, en general, ¿no? porque a veces no, no tengo tiempo y yo ahora recién dando un tiempito para hablar acerca más o menos de, de todo mi trabajo, ¿no? Pero sí, es bien interesante lo que mencionas, ¿no? Eh, definitivamente, si hablamos un poco, no sé, a nivel cronológico de la pornografía, la pornografía se, como empresa, como industria, como meca, ya tuvo varias crisis y ya decayó, ¿no? Definitivamente en la actualidad... La, la, las plataformas amateurs y definitivo como el OnlyFans, de la cual yo creo que es parte, es parte de un mercado que se, se está creciendo, o sea, no creo que sea malo, pero sí es una estética que está creciendo, o sea, la estética del amateur, ¿no? Definitivamente estas plataformas se caracterizan, pues, ¿no? De fin, con, con un hecho de, de la inmediatez y el día a día, ¿no? Que a, a, o sea, tienen un mercado hiperpotencial en, en el mundo. Pero, como a diferencia de, de cualquier mercado, hay diferentes tipos de clientes. Pero yo soy un fiel creyente, fiel, fiel creyente también de que hay un punto medio ¿no? en el cual tú puedes ser entre amateur y ser medio profesional. Y eso es a lo que apunto yo. O sea, la mayoría de chicos que se graban, ahorita trabajo en ahorita un formato que se llama formato de colaboración. Como a mí me interesa mucho desde hace años eh, en extender, entender el mundo del trabajo sexual, Pero aproximadamente hace unos 11 años que vengo de cerrar estos proyectos, y ido calando diferentes etapas, ¿no? y esta vez ya comencé a trabajar con los que son creadores de contenido de pornografía gay. Igual yo los considero trabajadores sexuales, ¿no? mm. porque para mí el trabajo sexual es muy amplio, ¿no? no solamente es el score, el que da servicio presencial, sino también el que da un, un show por webcam, el que da un show de sexo en vivo, con el cual no tienes ningún tipo de contacto. Y ahora estos chicos, la mayoría, que son scores, para ser sinceros, en el mundo, obviamente, gay estoy hablando, Ya en el mundo heterosexual, de mujeres cisgénero, probablemente solo sean presencial. Entonces, estas herramientas le, le dan un, un potencial extra, porque ya se vuelven una fuente de deseo más cercana, o sea, más, re, más realizable. ¿no? El deseo se mueve en, en distintas capas, ¿no? Y el tener este tipo de contenido que le da a los, a los chicos un valor agregado... Crea definitivamente que, el, el, la, o sea, digamos que el, la oferta para ellos es en cierta forma más atractiva, ¿no? Porque van a tener más clientes, van a tener más seguidores. O sea, definitivamente grabarse con celular está dentro de una estética bien clara y bien marcada, que tiene un público bien fuerte, ¿no? Pero también está el, el otro mercado, grabar con una cámara con 4K, un tipo de iluminación. No le ni siquiera tanto de narrativa, a veces... Yo siempre, siempre creo que la pornografía a veces requiere 15 minutos de un video Porque en los 15 minutos está la escena del beso, el paleteo, el desnudo, el, el, lo, el sexo oral Así sea lo, lo, ambos felatios, o o los besos negros, abrazos, y bueno, penetraciones y corridas ¿no? y, y cada tipo de, de cliente busca lo que le excita y busca, va a adelantar ¿no? o sea, a, a cada momento en el cual quiere ese pedazo, ¿no? y ahí es donde va a encontrar el placer inmediato que es definitivamente la pornografía radica así todo objeto pornográfico que ha sido creado solo ha sido o sea su objetivo es, es buscar placer no es difícil encontrar una narrativa de pronto lo que era soft porno ¿no? antiguamente ¿no? ahora en la actualidad todo quiere decir es un hardcore con amateurismo porque hay penetración eyaculación totalmente explícito no pero sí o sea yo vengo buscando ese punto medio o sea yo, sinceramente, a veces yo no sé si, estoy, si hago más trabajo pornográfico o más trabajo erótico. Creo que estoy en esa delgada línea, ¿no? Que, que busco tentar un lado. Y creo que la transgresión radica en eso, ¿no? Cada vez jugar con los límites y ver hasta dónde... O sea, hasta hace un tiempo yo pensaba que un pen en erección en una foto o un video podría ser un acto o sea, 100% pornográfico. Pero ahora estoy consciente de que puede ser un acto 100% erótico. Y no depende tanto del pn de la, de, la, de la posición. Depende mucho de la lectura, del mensaje que tú quieras, que tú quieras dar.
0: Efectivamente, porque yo estoy viendo eh, tu trabajo fotográfico en Instagram, que por cierto está muy chévere, a mí me encanta la fotografía erótica. Sí estoy notando eh, precisamente esa diferenciación, ¿no? Como dices, antes ver un desnudo era pornográfico. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que un compañero llevó unos casinos que tenía mujeres desnudas y para nosotros eso era pornografía, ¿no? Pero ahora es, se siente como que más normal debido a que lo encuentras en todas partes, ¿no? Entonces, claro, cuando tú aprecias una foto como las que tú haces, empiezas a notar, por ejemplo, los tonos de colores, la posición del modelo, ¿no? Lo que hay en el, en el escenario con el que estás fotografiando, o sea, hay otras, son otras sensibilidades y creo que tiene que ver con el hecho de que estamos ya tan expuestos a ver genitales por todas partes, que, digamos, son las propuestas como las tuyas las que resultan más atrayentes, precisamente porque lo otro ya se normalizó.
1: Sí, de hecho, yo tengo una, una, gran, una gran duda que siempre me planteo, uh -huh. y es que a veces, o sea, ya, ya a estas alturas, ¿qué es y qué no es pornografía? O sea, a veces dicen que la pornografía es la hipervisualidad, en, en, pero mira, si tú ves la cantidad de desnudos que hay en Instagram, eh, sin ser genitales, sin ser tan explícitos, son hipervisuales porque hay tanta cantidad, entonces de, de pronto esa imagen se puede volver pornográfica por, por cantidad, y ya lo genital se vuelve que una categoría más, no sé, más intensa, o sea... Ya casi un documental. Antes decían que el, la pornografía era un documental fisiológico, porque <risa> grababas y detallabas de tal manera lo, los órganos que prácticamente era un documental. Tú lo pones eso en, en, un, en un consultorio médico y es un documental fisiológico, ¿no? Obviamente, si le pones el sonido, la trama, todo, detrás, brava, es, es una pornografía porque desencadena, pero para, pero para un, en un plano en el cual se desarrolla, tiene cargas. De hecho, yo lo que yo considero que hago. Es documental contemporáneo, documental de autor, ya casi ni siquiera, o sea, mi, la parte, mi parte es fotográfica, porque definitivamente estoy retratando un grupo de personas que se dedica al trabajo sexual y están conformes con su sensualidad. Y cuando hablo de sensualidad, no me refiero a que están bien con su cuerpo, o sea, se sienten cómodos con su cuerpo, a pesar de que todos somos perfeccionistas en cierta forma y queremos vernos lo mejor posible, pero lo sensual se, se, se nota, ¿no? O sea, esa comodidad con su cuerpo y demostrarlo es algo muy propio de que, que yo, yo me he encontrado con trabajadores sexuales, ¿no? Que, o sea, quieren dar lo mejor de sí, y que, como tú bien dices, ¿no? Eh, hay un juego bastante con los espacios, ¿no? Me gusta, o sea, fotografía en hoteles de mala muerte, como fotografía en las locaciones que le he estado... Y la mayoría de retratos que tengo ahorita en la actualidad, los últimos, son los que yo considero el retrato post por así decirlo, ¿no? O sea, son las, es un retrato después de que han, ya han follado ya han intimado, y muchas veces ellos ni se conocen, o sea, como son, hay, hay mucho de lo amateur ahí, ellos, las coordinaciones son muy improvisadas, hay todo, algo bien alrededor que es bien, bien efímero, porque a veces tú de la nada, el chico se puede desanimar y es algo súper humano que alguien no quiera grabar, porque se dio cuenta de, que, de lo riesgoso que es, e incluso en el mismo momento, Sabes que se quieren echar para atrás, pero tampoco no puedes ni obligarlo, ni decirle nada, pero se sienten presionados. Entonces, ¿Cómo manejas eso, no? Entonces cuando yo retrato a estos personajes, ese retrato poscoito, por así decirlo, ¿no? Porque es después de haber grabado, después que ya han intimado, a de no haberse conocido, hay una carrera erótica, definitivamente. Esto cualquiera lo puede escuchar y decir, oh, wow, qué rechante, ¿no? O sea, no se conocen y follan, o sea, es como no sé, como que el grinder puta documentado. Pero sí funciona bastante. Yo imagino que en Europa debe ser peor, en Estados Unidos debe ser peor, no sé. Pero yo creo que la realidad limeña, que de por sí, te soy sincero, Lima es hipermachista, Lima es hiperhomofóbica, ya estamos cambiando un poco, pero mira, yo te, yo te confieso ahorita algo, y no, 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 no confesar, lo digo siempre, siempre mm -hmm. abiertamente, yo soy heterosexual, ah. yo, soy, yo soy heterosexual, tenía mi novia hasta hace unos días y ya terminamos, eh, que también hace fotografía erótica de desnudos, pero en caso de mujeres, mm -hmm. y, y muchas veces me dice, ay, pucha, como que no te arrecha hacer estas cosas, digo, ay, no, es que para mí... Yo no hablo de heterosexual, o sea, te digo heterosexual ahorita para, para entender un concepto claro de que hacia dónde van mis gustos sexuales, sí. yo lo entiendo todo como sexual, ¿no? O sea, no diferencio, si algo, alguien me gusta, algo me gusta, siento atracción, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad, o sea, y como te digo, en Lima, ya esos límites están cambiando bastante, ¿no? O sea, yo puedo fotografiar siendo un heterosexual porque también, bien, bien para decir que me gustan vaginas y senos, por así decirlo más, más exacto, puedo fotografiar chicos gay y tengo otra mirada, otra percepción acerca de eso. O sea, y cero pulseo, ¿eh? cero pulseo. O sea, si han intentado, me joden y, pero se dan cuenta que cuando trabajamos los trato como amigos, no como objeto de deseo. Entonces creo que hay un trato muy especial. O sea, de pronto lo que yo hago es un equivalente... O sea, durante mucho tiempo eh, los hombres fotografiaban mujeres y se llamaba esto la mirada masculina de male gays, ¿no? De pronto lo que yo hago es, en vez de fotografiar eh, entre gays a otros gays como objeto de deseo, fotografío como un heterosexual oh, y tengo otra mirada, ¿no? Los hago proponerse en, en poses que yo desearía sentirme como El retrato tiene mucho de, 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 de espejo, ¿no? De autorreflejo, ¿no? Y a veces me han bromeado y me han dicho, oh, es, esta es una foto muy de este estilo, ¿no? Porque carece de un poco de, del erotismo que requiere el, el sentido gay, y a veces se va por otros lados, ¿no? O sea, algunas pues, sí desencadenan y llevan al, al punto. o también tiene que depender mucho de mi estado de ánimo, mi estado sí. emocional, ¿no? Porque hay veces, o sea, es inevitable. La creación artística y el proceso artístico depende mucho de las emociones. Hay días que me siento más feliz y hago las fotos, puta, me das graciosas. Hay días que siento, sí, me siento medio caótico y... Y hago unas fotos que, o sea, que definitivamente en Instagram no las puedo poner porque ya, ya, ya me llaman cerrado. Y eso que yo hago un tipo de censura, no sé si te has dado cuenta, sí. que ya le he, volcado, ya le he volvido es mi estética. Ese tipo de censura y sobre una estética a partir de una necesidad. Es, este, es interesante porque también habla mucho de, de qué es lo que no podemos ver, ¿no? O sea, y este punto te hay que censurar a, a todo, todo contacto físico. Y es, 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 es medio incoherente, o sea, yo creo que no sé hasta qué punto estamos llegando, o sea, o sea yo ahora estoy, hoy, hoy estoy, hoy estoy creando un Patreon, ahorita que mi me está creando un Patreon porque decía, o sea, ya en Instagram no puedo mostrar nada, en Twitter muestro, ¿no?
0: Pero Twitter va por otro canal, ¿no? O claro. Sea, pero no. Justo lo que mencionas de, de tu estética, ¿no? Y llega a ser un poco incongruente en redes sociales, como siempre ha sido en nuestra sociedad, por ejemplo, censurar en televisión a una mujer que está en eh, ropa interior, pero no censurarla si está en traje de baño, ¿no? O censurar, por ejemplo, los pezones de una mujer y no los de un hombre, ¿no? No hay ningún sentido, o sea, no, no tiene ninguna explicación lógica del por qué se hace, sino simplemente es que así se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Ahora, el, el hecho de que tú seas heterosexual fotografiando trabajadores sexuales gay, como dices, le da una perspectiva completamente distinta, ¿no? Porque, de todas maneras... Yo siento que todo tipo de expresión artística no solo tiene una alta dosis de emoción del, del artista que está retratando la escena, sino también que hay una fuerte carga de erotismo siempre, en diferentes dimensiones, ¿no? Pero creo que siempre hay algo de eso, y el hecho de que no necesariamente tengas eso al momento de fotografiar a un artista o de grabar a una pareja teniendo sexo, creo que de todas maneras le da un sentido un poco más un poco más, no puedo decir limpio, pero sí un poco más eh, objetivo. Claro, es, es, estoy estirando el uso de la palabra porque obviamente es tu punto de vista, no puede ser objetivo, pero de todas maneras se siente un poco más disociado, no o sea, me dejas ver más la acción que el hecho de estar metiéndote en medio de, no que es algo que observo mucho últimamente cuando... Cuando veo el, el contenido amateur, ¿no? No sé hasta qué punto están tratando de involucrarme en la escena o simplemente me están dejando ver. Porque, a fin de cuentas, el, el, el ver pornografía, ¿no? Tiene un principio boyerista, ¿no? O sea, tú estás viendo sin necesariamente intervenir, ¿no? Claro, al ver estás fantaseando, ¿no? Pero, es, pero todo es en tu mente. Pero cuando trasgredes un poquito esa línea siento que se pierde un poco del, del encanto del, de lo que significa simplemente ver
1: sí de hecho que sí o sea, o sea de hecho lo que menciona el voyeurismo <risa> es muy interesante el voyeurista mientras mientras o sea el es alguien obviamente que encuentra placer viendo sí. pero o sea definitivamente el voyeurista no quiere ser visto Hay más placer entre a veces es, es, bueno, se mueven dos canales hay, hay un placer entre espiar, o sea, simple, sin ser visto y al mismo tiempo también es un tema de, que, que puede ser como que que te gusta, que te que vean que, que, como que te quieren descubrir, ¿no? pero sí, o sea, lo que comentas acerca del amateurismo en la actualidad es bien raro, ¿no? es bien raro, o sea es que yo no sé, te soy sincero ahorita yo recién tendría siendo o sea, haciendo colaboraciones con chicos de amateur Será un par de años probablemente. Y yo todavía no entiendo mucho al consumidor de ellos. O sea, sí. son consumidores súper eventuales. Y, y es muy propio también de, 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 la, de lo actual, ¿no? Que consumen, desechan, consumen, desechan, consumen, desechan. Entonces es como que. Creo que ni ellos mismos a veces saben muy bien a qué producto están apuntando, ¿no? Sí. O sea, si hablamos de grandes productoras, no sé, como Tintails, como eh, Lucas, lo, 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 lo que se llama. Eh, ellos ya tienen claro a qué apuntan ya tienen, y por eso son grandes empresas y tienen un culo de potencial un culo de clientes, ganan un montón de dinero pero ese es el problema en, el, en el o sea se queda a veces en esa distancia que como dices, uno sabe si se están involucrando solo se están dejando ver no hay un lenguaje claro, aunque he visto que un, par de, pero un par de propuestas bien interesantes ¿ya? O sea, que me parecen chicos que se están proyectando bien y ya tienen un tiempo haciendo porno que me gustaría colaborar, pero lamentablemente acá también es como que poco cerrados con su chamba, ¿no? O sea, yo los entiendo, ¿no? O sea, yo feliz con colaborar con todo el mundo. Pero, o sea, se cierran un poco y creo que el problema está ahí, ¿no? O es hablar, conversar y sacar filtros de todo. Y, bueno, o sea, pero creo que sí hay... Mira, te soy honesto, yo creo que también ahorita, o sea, Lima, por ser más exacto, a partir de la migración venezolana había un despertar en, en la gente sí. para la producir contenido, o sea, es inevitable, o sea, y, no, y, y también te diría un segundo despertar sexual, o sea, o sea definitivamente y, y te hablo en, probablemente la comunidad que ha sido más, la más la más despertada por así decirlo, pero la heterosexual probablemente también sí. Pero de que se han desahuevado, se han comenzado a mostrar más. Sí, o sea, es, es inevitable. Tenemos que agradecer sí. mucho a, a, a los. Yo tengo un montón de amigos venezolanos mm. que son Score, o sea, conocidos por eso. Y muchos de ellos me comentan eso también, ¿no? O sea, ellos no, no lo ven de pronto, no, que okay, es normal. Bueno, es normal. Mira, yo, yo acá he visto y no he visto tanta creación de contenido, no he visto tantos chicos ahí desesperados, tanto, tantas ganas, ¿no? De, y eso es, es un gran reflejo de cómo estamos. Hemos estado, o sea, encapsulados, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que es importante, eh, o sea, yo, digo, yo lo llevo por el lado del documental. O sea, yo puedo hacer pornografía, puedo hacer retrato erótico, pero el, 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 la, la capa, el núcleo de fondo, uh -huh. es para mí un documental contemporáneo de cómo, de, de la sexualidad en Lima en la actualidad, cómo se desencadena a partir del trabajo sexual. Ahora me gustaría ver también, o sea, ahora estoy trabajando en un tema de migración, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿hacia dónde migran los trabajadores sexuales? Yo vengo trabajando en este tema hace un tiempo, pero ahora estoy enfocándolo más a... Porque definitivamente, Lima es una ciudad que a veces no brinda muchas capacidades. Entonces la mayoría se quiere, quiere migrar, ¿no? Y mucha de la gente que fotografía hoy no está en Lima, apunta en Europa. Y, y todo es como que un sueño, porque Europa se, se pinta como... El paraíso, el paraíso LGTB, ¿no? O sea, es como que ir y estar más tranquilo allá, poder trabajar y crear contenido. Y definitivamente lo es, ¿ya? Pero ese es es paso en el cual llegan a Lima, cambian su imagen, se transforman y salen, es un paso interesante. O sea, te podría decir que si lo hablamos en como una, una forma de analogía con... Con la mariposa, man. yo creo que ya, algunos llegan en capullo y se vuelven... A, perdón, llegan en oruga se vuelven acá. O creo que Lima se vuelve como un capullo, donde de verdad están caminando hacia, hacia Europa, donde, donde ya se vuelve la, la verdadera mariposa, ¿no? Donde de verdad crecen y extienden sus alas. Acá lo siento así como que medio... Como el capullo, ¿no? Como que están en medio encerrados y están como que están en eso, formándose y, y luego se abren. Tengo un montón de personas que se han ido a Europa y, pucha, qué loco están en como que ni bien llegan y ya son otros seres. Y eso me me alegra bastante, ¿no? O sea, me da un tipo de satisfacción increíble.
0: Creo que tiene que ver con el hecho de que es, es empezar en un lugar completamente nuevo, ¿no? Hay muchísima gente que sueña con eso, ¿no? Ir a un lugar donde nadie te conoce, donde nadie te juzga, y finalmente puedes ser tú, ¿no? Entonces creo que eso es lo que genera el cambio en ellos. Ahora, eh, lo que mencionas, por ejemplo, el tema de la inmigración. Sí, de hecho tienes toda la razón, yo siento que ha ayudado un montón, porque eh, la gente que viene de Venezuela, ni siquiera de Venezuela mismo, o sea, gente que viene de Colombia, Argentina, de otros países donde la sexualidad es un tema un poco más abierto, no son gente más disimilida. de todas maneras, eh, digamos, permean en la forma en la que nosotros vemos la sexualidad, y pero siempre ha sido un país muy, muy mojigato, ¿no? muy, muy cerrado en esos temas. Y ahora, como que se está abriendo, ¿no? Claro, falta el, el otro lado, ¿no? Porque, si bien se están abriendo mucho más, por ejemplo, a la exploración, a la. digamos, al, al robar cosas nuevas, ¿no? Al no sentirse tan atados, también hace falta, creo, el, el contrapeso del, ok, pero, ¿qué significa esto, ¿no? O sea, la mirada que tú tienes, ¿no? La mirada documental, o sea, de acuerdo, esto está pasando, este es el fenómeno pero cómo se explica y a dónde va y qué efecto puede tener nosotros No, estamos en, en medio del proceso entonces siento que probablemente aún es muy pronto para ver cómo, cómo va a impactar nuestra sociedad pero hasta el momento pareciera que tiene un impacto relativamente positivo ¿no? porque siento que hay muchísima gente que es muy neurótica precisamente porque su sexualidad siempre ha estado muy limitada y, y parece mentira ya, no sé si te ha pasado pero yo he conocido mucha gente que tiene muchos de estos problemas que anda siempre estresada que anda eh, muy eh, fosforito ¿no? <ríe> cualquier cosa le molesta no, no tiene una actitud muy positiva con respecto a la vida hasta que tienen sexo y de pronto como que todo eso se va ¿no? como que se liberan un poquito y ven la, forma de, ven la vida de otra forma no sé si te ha pasado a ti pero a mí me, me interesa muchísimo el que tú lo plantees, el trabajo que estás haciendo como una visión documental. Porque sí, en, en 20 años nosotros vamos a volver a ver tus videos, tus fotos, y podremos decir, ah, mira, aquí empezó todo, ¿no? Este es justo el momento, el punto de quiebre en el que el Perú, que veía el sexo de esta forma, pues cambió.
1: Sí, de hecho... Qué interesante eso, lo que mencionas, ¿no? De que. O sea. Es que hay una frase de. ¿no? Si me da el nombre ya. Eh, es una frase de un romano, creo, ¿ya? Que dice: O sea, todo animal post -coito, está triste, ¿ya? Y es que, que es lo contrario, de pronto, si hablamos de las cuatro emociones básicas, ¿no? Que es ir, alegría, tristeza, y creo que es lo otro, no me acuerdo. Pero esa sensación de represión, de fosforito, que bueno, a mí también me ha pasado definitivamente. Claro, pasas al otro lado, ¿no? Y de hecho la tristeza es un momento bastante de, de pensar, ¿no? De, de reflexión, o sea, podemos asesinar mucho la, la, la tristeza como reflexión. Y sí, pues, ¿no? Una vez que tienes sexo, ¡pam!, ya está, estás en otra frecuencia, estás como que pensando, pensando, ¿no? Y es algo que de pronto sí le faltaba mucho a Lima, o sea, y, y, y qué pena que mucha gente, mucha gente valiosa, o sea, que se haya ido a Lima porque no se ha encontrado identificada identificada, ¿no?, o sea, por, por su sexualidad o por su forma de pensar que encontrar en otros países ese, ese colchón que a veces necesita, pero, o sea, si lo hablamos de, como más me mencionas, yo, yo también considero positivo, ¿no?, esta migración, me da, obviamente me da un montón de pena que no puedan estar en su país y es una situación complicada para todos pero al mismo tiempo o sea, las cosas pasan por algo ¿no? definitivamente Lima necesitaba Perú, perdón, necesitaba esto, ¿no? ¿Dios? Y que y que bueno que Chile haya cerrado un poco sus fronteras y cerrar la migración y se haya concentrado un poco en Perú, bueno, también como dices Colombia y también consigo ver un de chicos colombianos que escuchan años luz en lo que es la, sens la sensualidad como motivo digo y la sexualidad o sea yo creo que manejan no sé es tan es tan distinto hablar con esas personas y luego hablar con tus amigos y tengo, tengo un montón de amigos heterosexuales y todos son yo les digo homograciosos ¿ya? porque no, no les digo homofóbicos porque sí o sea hacen o sea son como hacen sus bromas pero no se dan cuenta que en el fondo yo las acepto porque, en fin... Yo también he cambiado bastante mi forma de hablar... O sea, hacer bromas... Pero yo les digo... Oye, pero date cuenta en el, fondo, en el fondo... Porque es ese tipo de bromas... O sea, hay algo ahí que... Que te está picando por dentro... Que sientes que no puedes soltar... Y es porque... O sea, hemos sido criados así... No sé si en otros países serán igual... Pero yo creo que es algo muy limeño... Esa, esa postura... Muy criolla diría... esa como gracioso, sí. ¿no? Que, que no sé... Que como que... Está como que ahí... Que, que, que quiere... Bromear, pero al mismo tiempo, atacar, pero al mismo tiempo es como que le gustaría saber más. Pero esa, ese miedo te hace actuar de una forma muy estúpida. En algunos, como ira. O sea, en otros, como esta postura graciosa de como que te bromeo, pero te acepto. así como que te bromeo, pero te acepto. Y la otra postura es la, la que debería ser la más correcta. Bueno, cada uno le dice su camino, pero yo creo que la postura grupo sería ser abierto y decir, ah, man, ya. Este camino existe y podría probarlo, ¿no? O sea, o sea, todos mis amigos heterosexuales, tú le hablas de sexo anal y cuando el, el heterosexual debería ser lo más común también, el sexo anal, porque no sé, o sea, todos, todos, todos tenemos anos, man. El ano es lo de, como democrático, todos tenemos años, O sea, pero es como que, no, pues no, es como que, oh, no, así, el otro, algunos que son los más desfachatados, no, sí, yo con mi flaca, man, yo ya pero tú también tienes ano. ¿no? O sea, hacer, hacer, usar tu ano no te vuelve homosexual, si ese es tu miedo, ¿no? O sea, si quisiéramos, como te digo, yo hablo de heterosexual y homosexual para en entender el camino, pero para mí uh -huh. todo es sexual, o sea, simplemente es sexual. Te gusta alguien físicamente, te atrae, no importa el género, no importa el rol, sexualmente activo, sexualmente no activo, ¿no? O sea, activo en el sentido de que estás sexualmente desea deseando, y sexualmente no, no puede ser asexual, ¿no? Entonces... Yo nunca cierro las posibilidades, creo, ¿no? Entonces, ahorita en lo fotográfico, que es lo que estoy diciendo que le, le pongo más punch y como te digo, que es documental. O sea, yo también tengo, exploro. O sea, definitivamente mi sexualidad siempre está en cuestionamiento. Y mi sexualidad y mi masculinidad, definitivamente. O sea, yo te cuento ahorita algo. Yo tengo 38 años, ¿ya? Uh -huh. Y la primera vez que yo tuve sexo, en general, fue a los 25 años casi. Uh -huh. Por, porque yo me consideraba... Puta, quería ser cura, consideraba que el amor, que toda esta huevada, man, es que hay que mantenerse puta indicto, Y, a los, y, y casi por general, los 25 años un 14 de febrero, el día del amor, con una trabajadora sexual. O sea, es, es como que, a pesar de que lo que quería romantizar eso, pero una, romantizar de una manera sórdida, ¿no? Sí. Y definitivamente desde ahí me vinculé al mundo del trabajo sexual. O sea, de hecho, de ahí pasé nightclubs, porque obviamente son espacios donde se... Rit rituales, prácticamente rituales donde la masculinidad hegemónica se afirma, ¿no? Yo decía, oh, yo quería saber lo que era el sexo, ¿no? Yo, pero obviamente fui a nightclubs, <risas> basura del centro de Lima, <risas> que pasa un solo entrada y ves el sexo de la manera más... Además, no sé, es rarísimo, o sea... Esas imágenes se quedan en mi vida y pasé años yendo solo a fotografiar a tomar alcohol, ya no tomo alcohol hace un tiempo, a tomar alcohol, pero necesitaba esa, esa, ese, ese espacio para mí, ¿no? para conocer ese tipo de, de masculinidad y sexualidad. Ya no lo hago porque pasé otra etapa, yo ahora estoy, como, ahora estoy en la etapa en la cual te digo, fotografío chicos, pero también ha sido un camino para mí y, y definitivamente si no hubiera habido esta migración, no sé, pues ahorita estaría fotografiando, ahorita quiero fotografiar flores, por ejemplo. <risa> Quiero ponerle un freno, es que, es, que ten, es algo muy curioso, o sea, hay fotógrafos o fotógrafas que cuando en el mundo del erotismo que siempre transcurren, o sea, transcurren hacia el al flores y es por un tema, que las flores tienen una belleza muy particular, man. también son muy fálicas, también son medias t, cóncavas, hay todo un tema ahí, ¿no? Pero, y bueno, también, o sea, yo, te voy a decir, yo no vendo casi nada, o sea, como artista visual no vendo casi nada ahora, porque obviamente nadie va a poner en su sala un huevón con un penerecto, erecto dos huevones desnudos, o sea, la, can la cantidad de coleccionistas que compran eso, puta, son dos, a mí me han comprado dos en toda mi vida, y los que tienen mis fotos en Lima son cuatro o cinco personas, porque, porque valoran lo que hago, ¿no? O sea, hay mucho de esto en Lima, ¿no? Ah, qué paja, qué bacán, todo, oye, pero lo pondrías en tu sala, mm, no sé, pues... Y ay, ah, como te digo, o sea, puedo tener el aval de un artista visual, acabo de hacer una individual, he ganado un estímulo de Misterio de Cultura, ¿no? O sea, que entre... ah, ya, ¿no? en ministerio Misterio Cultura ya cree que lo que yo hago es arte, man. <risa> o sea, es como que, puta, eso te, te golpeó un poco el pecho y dices, ya, qué bueno, estoy bien, man Pero igual siempre es como que un trabajo de, trabajo de, o sea, de, de constancia, ¿no?
0: O sea, es jodido, ¿no? Mencionabas algo muy interesante cuando, en tus días de furia, cuando visitabas las barras de Azol, ¿no? Y, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué tengo la sensación de que en general la tendencia de la pornografía, incluso hasta ahora y con las décadas que tiene de existencia y sobre todo la visión que se tiene del sexo en Lima, ¿no? de, de clandestino, ¿por qué, por qué es tan sórdido? ¿Qué, ¿Qué has podido notar tú acerca de eso? ¿Por qué se siente de esa forma?
1: Pucha. Es una pregunta... Mira, te voy a... Te de una manera media cronológica Para entender Algunas cosas ¿Ya? Por favor de, Tú que ya tienes Disculpa, no te pregunte eh, no te... 32 De 32 Ahora sí me Nuestros padres uh -huh. Y probablemente los, Nuestros abuelos Eh... Han sido creados una forma en la cual la, los ritos de iniciación eh, han sugerido que que bueno que los que tenemos pene, hombres y género, no sé, no sé, o, o en el caso de las mujeres trans, cuando te, antes de, de transicionar, había un tipo de, de definición de que la iniciación sexual debería ser a cierta edad, debería cumplir ciertos protocolos, y era como un tipo de padrinaje, ¿no? Entonces, eso se ha mantenido de pronto hasta nuestra generación, que somos treintañeros, por así decirlo. La gente de 20 ya creo que ya no tiene mucho ese tipo de iniciación, y se inicia sexualmente porque hay una gran oferta sexual para los chicos, jóvenes y adolescentes. Entonces, ya no, ya no encuentran, ya no, ya no necesitan ese tipo de, de, de espacios de iniciación. Pero yo soy probablemente una una paria, un atípico en la forma como que yo me inicié de una manera sexual distinta ¿no? pero es porque yo pensé porque mi padre es un huevón, man, es apático de mierda que nunca me iba a pagar una trabajadora sexual man, y, y obviamente no lo digo así como que orgulloso, no digo puta, y aparte yo también era como que tío un serviente religioso pensaba sí. que puta, que el cuerpo hay que mantenerlo puro hasta que llegue la mujer indicada y llegaron y llegaron y llegaron varias maneras y nunca <risa> Pero, o sea, nunca estuve como que... Entonces, cuando yo llego a esos espacios, me di cuenta que era un espacio, como te decía, que la masculinidad... Busca ese, ese, esa masculinidad hegemónica actual. La mayoría de gente son personas mayores, definitivamente, 40, 50. Y si hay jóvenes, son jóvenes definitivamente que están todavía incrustados en un modelo de hegemónico de masculinidad muy... Digamos, muy cavernícola, si quieres definirlo. ¿no? O sea, son gente muy pegada al alcohol. Es un espacio muy triste, de mucha tristeza, por más que se sienta alegría. Porque yo asocio el alcohol a, a llenar vacíos. Es, Esos espacios de llenar son vacíos emocionales. O sea, hay gente que ni, ni siquiera tiene sexo ahí, solamente va a conversar. Hay mucho, hay mucho, hay mucho de ahí de caldar. Pero son espacios que han mutado a la forma de que de lo, de lo contemporáneo. O sea... Probablemente es sordido, sí, cuando yo llegué en el año 2007-2008 a esos lugares, que era un año nuevo. Es una historia loquísima también. Entonces, yo veía en grupos de hombres con una mujer desnuda rotándola entre todos, o sea, pero no cachando, sino como que tocando tocándola, pasaba una huevona y me metía la... o sea Probablemente esto para mucha gente pueda sonar excitante, ¿ya? Uh -huh. Y para mí lo, en ese momento lo era, ¿no? Era como que el objeto tocado por varios y puta... Porque yo nunca había visto una mujer desnuda en, fisco, en persona, ¿no? Se o sea, había visto, pero en pornos, en videos, ¿no? Entonces, mi primer impacto dije, oye, ¿por qué hacen esto, esto estos huevones? Entonces, esto es normal, ¿no? Y la buena bailaba, se mostraba desnuda y se paseaba por todo. Entonces, entiendo qué buscan ahí, decía, ¿no? O sea, o sea, no creo que esas personas no, no, no puedan tener una pareja normal. Yo, para, para mí, eso era eso, ¿no? Porque yo venía de, de, otro, de, otros, de otro espacio. Entonces yo me sentí súper cómodo ahí, ¿no? Porque obviamente no encontraba afecto ni sexo en otra persona. Y sentía que ahí podía encontrar lo que buscaba, ¿no? Y bueno, lo encontré, ¿no? O sea, me di cuenta... De ahí volví amiga de varias trabajadoras sexuales. Con varias hice fotos. Con varias intimamos. Con varias tuvimos alguna par de relaciones un poco cortas. O sea, yo me involucro mucho en mis proyectos. O sea, he tenido tres, cuatro parejas que sido trabajadoras sexuales. Bueno, no sé si lo seguirán siendo. Sí. Y... Y hay un bastante feeling ahí, ¿no? Pues es un espacio sórdido O sea, en la actualidad no hay tanto. O sea, soy amigo de un par de nightclub, un refugio. Literalmente es un refugio. Porque tú llegas y hay gente que llega a cualquier hora de la madrugada y llega triste, ¿no? Y pero busca como que definitivamente esta... recrear esta experiencia pornográfica. Y hay mucho eso, ¿no? Muchas personas piensan que lo pornográfico es, lo se es, es el sexo, la sexualidad. Y no... Lo pornográfico va por otro lado, o sea, lo pornográfico debería estar, no sé, estimulando otros momentos pero, y no re, y no recrearse, ¿no? Porque cuando recreas, destruyes tu sexualidad. Definitivamente, la media, o sea, yo no estoy en contra del porno, creo que el porno es necesario en, en muchos aspectos, pero hay que saber, entender sobre todo, que cala en aspectos que si tú no eres consciente, puta, te va a caer tu vida, definitivamente.
0: Y es, es fantasía, ¿no? Y el problema es cuando asumes que una relación sexual es exactamente igual como podrías verla en un video, ¿no? Y te das cuenta que cuando ya empiezas en las prácticas sexuales es algo completamente distinto, ¿no? No funciona de esa forma, no es tan aséptico, no es tan... Eh... A ver, ¿cómo decirlo? No sé si te pasa, pero por ejemplo, yo, yo veo muchísimo en, en la pornografía, sobre todo en la, en la pornografía gay, también en el heterosexual, pero más en el tema gay, porque es lo que más consumo, que hay mucha violencia, ¿no? O sea, nunca ves videos donde tenga, tengan sexo bonito, por así decirlo, donde, donde haya afecto, donde haya ternura, eso casi no lo ves. Eso todo es violencia, ¿no? Como que rabia, muy primitivo, ¿no? Y, y muchas veces, esto, ese tipo de prácticas no necesariamente son agradables, no necesariamente son, digamos, no necesariamente te llenan cuando las llevas a la realidad.
1: Es que es bien loco, ¿no? O sea, es que, como si es fantasía y, y lo que es realidad. Y mucha gente, claro, quiere cumplir sus fantasías en la realidad. Y, y si lo pueden hacer con una pareja que está obviamente dispuesta a satisfacer eso, chévere, ¿no? Pero el tema acá radica... Mira, yo siempre he considerado que el sexo anal, ya, pero en general, de pronto el sexo gay, por así decirlo, eh, es un campo de batalla. Y es que recrean lo pornográfico. Y es un campo de batalla, ¿por qué? Porque es, es, es un choque de fuerzas incesante, uh -huh. donde el activo, lo que busca es ser lo más duro posible, destruir lo más pu punto posible, y el pasivo... Es, es aguantar lo máximo posible sí. y demostrar que no estás así. Es como una, un asedio, un, un asedio, un castillo. <risa> y el huevón está que te Pero... golpea, dispara, dispara, y tú tienes que aguantar y demostrar que puta, que no, no te hace nada. Y hay un placer ahí incesante en, en demostrar que tú puedes aguantar más. Quieres la pinga más grande del otro, quieres que te metan dos pingas. O Entonces, sea, tu fantasía está en aguantar y el otro lado de la fantasía está en. Doler, destruir más. Uh -huh. y, y, y yo creo que es una práctica, bueno, que viene obviamente de, de la cultura estado bueno, neoyorquina, que se arrancó, no, no solo sé si se arrancó en New York, pero en New York hubo un, un, fuert, un grupo fuerte en los 70s, 80s, y que obviamente llegó al porno, man. llegó al porno, uh -huh. pero llegó a lo pornográfico como un acto bien, como que el mainstream de lo porno tiene que ser así, uh -huh. sacarse la mierda. Y es que el, por, la pornografía, por ejemplo, a, hay un escritor que, español, se llama Robán Guber, que habla sobre la imagen pornográfica, todo, ¿no? Y te habla acerca de que en un video porno tú no puedes decir te amo, man. En la pornografía sí. no puede haber emociones. Tú no puedes decir te amo, te quiero, no, no me dejes nunca, nada, porque destruye la fantasía. Porque obviamente lo que busca en lo pornográfico es llevar al límite la transgresión, ¿no? Y la transgresión es romper todos los límites. O sea, tienes que estar sexualmente dispuesto a ser la basura, ¿no? O sea, tratarlo como un objeto y botarlo. Que va por un lado el erótico, pero no puramente erótico. O sea, el erótico es el, erótico es el, es el detonante para lo pornográfico. Sí. Pero, sí, pues definitivamente. En lo heterosexual también, o sea, hasta que, o sea, las mejores actrices porno no son las que mejor dicen te amo, o son más, o las que besan mejor, man, Son las que aguantan más más pene, man. Ellos aguantan más pene, aguantan más dolor, o sea, mientras más humilladas y más vejadas posible. Y es que lo pornográfico también es, es eso, ¿no? Es la fantasía de hacer mierda, o sea, y cuando hablamos de pornográfico estamos hablando de pornografía sexual, ¿no? O sea, cuerpos, pero también hay, por o sea, la, la, o sea si te das cuenta, la, en la actualidad teníamos que, antes teníamos el coliseo romano, que era un acto pornográfico, claro. definitivamente la violencia era la pornográfica, pero ahora la tenemos que tenemos que tener tenemos box, o sea, yo veo box, ya, también veo puta, lucha libre, UFC. Pero eso también es un acto pornográfico, porque estás viendo algo que no normalmente lo ves por morbo. O sea, la pornografía también es morbo. Estos tipos de espectáculos lo hemos normalizado. Y dentro de un tiempo, probablemente, si hablamos de pornografía en general, eh, vamos a, va a salir un canal, eso lo decía Román Guber hace años y probablemente se ocurra, o sea, vamos a tener un canal pay-per-view, así, pagar mm -hmm. por ver, para ver... Eh, cuando se cumplen las, la, la, las condenas y, y las secreciones, las la, la, la sentencias a muerte, oh. vamos a ver un momento en eso, porque ya tenemos que ver algo, tenemos que ver algo que nos detone. Y en la historia, he visto que a veces nos pasan videos de ejecuciones, siempre tenemos un amigo friki, un, lo, un loquito que te manda la, las decapitaciones. Oh. Ya, yeah, y esa vaina es como que es, es pornografía, no es pornografía sexual, por así decirlo, claro. porque no es genitalidad, pero es un acto pornográfico. Y la sociedad está caminando hacia, hacia eso, o sea, definitivamente sí. ¿Y, y, quién, y, y definitivamente es porque cumple una fantasía. O sea, no te digo que todos queremos matar a alguien, no tenemos decapitar a alguien, hay mucha gente que se, se rehace a ver eso, pero llena ese, ese morbo, esa necesidad que de pronto no lo podemos hacer, pero quiere saber cómo es. Y bueno, y, y se compite. O sea, de pronto, como te digo, o sea, no sería raro que te salga un Patreon o un, no sé, un OnlyFans un un que solamente... No sé, se dedica ya de a verlo, se dedica a golpear gente. Sí,
0: estoy seguro. Tengo la plena seguridad que existe. Mm. Tengo la Pero, plena seguridad. Sí, o sea... O sea...
1: Ya, ¿hacia dónde estamos yendo? O sea, de, definitivamente... La hipervisualidad y la creación de contenido... Está descontrolada. Y ya uno tiene que ser sincero y decir qué quiere ver y qué no quiere ver. Lamentablemente la gente no entiende eso, o sea, no, no, no tiene filtros. Y los jóvenes más aún, o sea, no tengo ninguna crítica hacia, hacia la juventud actual, a los adolescentes, pero sí me da un poco de pena cuando consumen sin analizar. Es como que claro. buscan, buscan este placer de ver acá, pa, 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 quiero ver quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más, pero tienes que masticar, o sea, si no, no estás no estás absorbiendo nada. O sea, y todo bien con el TikTok, con las herramientas uh -huh. que quieran usar. Pero muchas, o sea, después yo soy una generación antigua, pero yo creo que a mí personalmente me gusta leer un libro y explorar, demorarme y a veces me gusta averiguar sobre el autor porque ahí absorben información. O sea, en 20 segundos te pueden pasar unas huevadas y ya, pero no las has absorbido, no las has no mentalizado. Igual ocurre en la pornografía. La pornografía es tal cual, la gente sube videos de puta un minuto y un minuto ya alcanza para, para eyacular, o sea... <ríe> Ojo, oh, <jodas, ríe> sí. de sexo. Y ahí tienen todos problemas de eyaculación retardada o, o eyaculación precoz. Y se preguntan ¿Por qué chucha tengo este problema? Porque obviamente estás consumiendo pornografía. Consúmela pero no la, no la interiorices como algo sexual, sino como, como un detonante. Pero no, pues no, no va por ahí
0: veces. Sí, de hecho... Wow. <ríe> um... A eso venía mi, mi comentario, ¿no? Del Que así es un rato de. Claro, tenemos esta apertura, este, esta especie de primavera sexual en este momento en, en Lima, ¿no? Gracias a la inmigración y gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y a las redes y a las tendencias y a plataformas con, como OnlyFans y demás, pero falta el, el contrapeso. Que es precisamente, el, ok, ya tenemos todo esto, pero cómo lo digerimos, cómo lo interiorizamos, o quizá cómo no lo interiorizamos, ¿no? Cómo no dejamos que eso nos transforme, que es lo, lo que falta, ¿no? Precisamente porque nadie habla del tema y, y no se analiza, no, no se conversa, sigue siendo algo sordido, sigue siendo algo, un placer culposo, algo not safe for work, ¿no? Algo que no puedes comentar, algo que no puedes, como decías, tener en la sala de tu, de tu casa, ¿no? no puedes tener una fotografía, no puedes tener eso precisamente porque es algo que se considera, entre comillas, íntimo, ¿no? a pesar de que es un tema general, ¿no? Todo el mundo tiene sexo, todo el mundo ha nacido gracias a eso. Entonces, eh, en lugar de hablarlo, de, de hacerlo parte de nuestro día a día, es algo que sigue escondiéndose debajo de la alfombra. Ahora, todo esto que tú mencionas acerca de esta inmediatez que hay, de esta... Consumo desmedido, pero también de esta liberación y de esta experimentación que estamos viendo. ¿Cómo contienes todo eso dentro de tu propuesta de canino latino?
1: Ya, eh, bueno, canino latino de pronto sí funciona. O sea, es pornografía, definitivamente. Eh, y es pornografía de un punto de vista. Sí, transcurre entre lo que dije, entre el amateur y. Y, o sea, me parece muy interesante que los modelos de canino, por ejemplo, los chicos que no trabajado en la mayoría son como activos cortos, y la mayoría son chicos que quieren experimentar. Pero también tienes, hay que tener un poco de cuidado ahí, ¿no? Porque tú tampoco no puedes a veces trabajar con alguien que no, no se siente cómodo con su cuerpo. Porque ahí comienzan los problemas. O sea, tú primero tienes que saber que esa persona está dispuesta a grabar, se siente cómodo con su cuerpo, y... Y que quiera hacer pornografía. O sea, Cariño tiene definitivamente es un espacio que, que busco para que gente que esté animada a hacer pornografía y algunos ya más expertos, a través de este canal tengan como que una forma de producción más interesante, ¿no? Y no, no te hablo tanto del 4K o lo que sea, sino que se sienta lo más cercano posible a lo que sería una producción decente, ¿no? O sea, una producción audiovisual no te digo de un gran estudio, pero porque no tengo el presupuesto para hacerlo si tuviera, me encantaría hacer alquilar unas locaciones gigantes, tener dos cámaras. Pero a veces es como que este espacio que se le da a estos chicos que quieren crear contenido y se les da toda la facilidad, yo no cobro nada, o sea, antes les pagaba, ahora ahora no, trabajamos por colaboración y el video solamente los pueden vender ellos y yo solamente me quedo con la fotografía y con la experiencia, ¿no? para entender cómo digo todo este mundo acerca del trabajo sexual. Pero nació también como una forma de, de exploración de mi parte y también como parte de mi proyecto, ¿no? O sea, quería tener una productora porno, por más amateur que sea. Quería saber todo ese tipo de logística. Y yo también me encanta. O sea, definitivamente es un trabajo medio pesado. Eh, chicos que les tengo videos, tengo videos para editar del año pasado como 12 y que no he editado <risa> Y es porque tengo una chamba, tengo una vida normal Si yo pudiera vivir de porno, puta, feliz mañana Lamentablemente no puedo vivir de porno porque no tengo tiempo O sea, mm. trabajar en el porno es, no solamente es, como dicen, que es follar y ya, ¿no? O sea, es grabar, editar, producir, vender La parte más complicada es vender, si no sabes vender, o sea, olvídate O sea, estás tirando plata, plata al, al piso, ¿no Pero creo que va por ahí, ¿no? O sea, a mí personalmente lo que busco son chicos que de verdad quieran producir, o sea, crear contenido de una manera lo más cercano posible, de, de dentro de nuestras capacidades, a una productora de verdad. Porque, como te decía, a veces yo creo que ellos, ellos mismos saben lo que quieren, o sea, acerca del de amateur. Y a veces tienen este tipo de problemas, ¿no? Que crean contenido, luego dicen, no, he perdido un culo de seguidores, un culo de gente que no me compra contenido. Y yo, ah, pero ¿por qué? Uh -huh. Es que me dicen que puta, que no quieren creer, no quieren, eso no le gusta, esto sí. Entonces, es, hay mucho de ahí de, de entender, mucho de marketing te diría, o sea, uh -huh. también. O sea, tengo un amigo que vende bastante contenido, pero yo creo que él, él es, bueno, él es marquetero. Uh -huh. Y ya, es que loco, ¿no? O sea, que tengas tu profesión, la lleves. Y eso también es chévere, ¿no? O sea, que mucha gente que ha tenido profesiones, no solamente venezolanos, digo peruanos, que han tenido profesiones, han desahuevado y... Y han dicho, "Oye, ya, ya me harté. puta pues veo como un montón de chicos se muestran desnudos. Soy administrador, soy banquero, soy marketero, soy publicista, cualquiera sea su profesión y ya. Voy a aplicar esto a lo que me siempre me ha gustado, ¿no? Y es hacer porno. Y esos chicos que te digo que tienen esas profesiones que son le, le va muy bien. Le va muy muy bien. Y no te hablo de seguidores, no creo que económicamente le das muy bien, uh -huh. tiene planes a futuro y su país. Yo sí te diría que algunas producciones son un poco cortas, uh -huh. pero han encontrado ese espacio, ¿no? De, de unir su vida profesional con su vida sexual y hacerlo prácticamente un híbrido, ¿no? Que pucha, bueno, es un gran camino. O sea, ojalá, ojalá fuera así para todos, ¿no?
0: Hace rato mencionabas algo que se me hace muy interesante, porque siempre lo noto cuando veo videos, pero rara vez lo, lo ponen en contexto ¿no? en papel, que era la estructura básica de un video, ¿no? ¿cuántos minutos debe durar? ¿qué escenas tienen que hacerse? y eso es algo que hay sí o sí en, en, en un video siente que este tipo de estructuras de repente se pueden modificar o es que es algo que siempre se ha tenido que hacer, o es lo que siempre funciona, o es, es por un tema de demanda del mercado o es que no hay nadie que, que se atreva a subvertir esa fórmula.
1: Ya, lo, lo que pasa es que el cliente, digamos que el 90%, me estoy atreviendo a decir una cifra, no sé si será ya, el 90% de los consumidores de pornografía son consumidores básicos. Man. Son como sus consumidores básicos y hay una estructura porque han sido educados de esa forma. Entonces, te voy a hablar desde un punto de vista, bueno... De ambos, de ambos lados, ¿ya? Mm. El, el heterosexual lo que primero que va a ver es huevonas, tetonas, culonas, y, y ya. Y el, el, el que consume es pornografía gay lo que va a querer son huevones, pierdones, musculosos, culones, una verga gigante, ¿ya? Entonces, desde ahí ya estás como que poniendo como, como, esos son los caminos que se deben seguir. Mm. Y ahí es cuando eres un consumidor básico, ¿no? Que te atrae visualmente, te, 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 te jala. Pero cuando comienzas a ver pornografía, como ya un, con un tiempo, vas agudizando tu, tu, tus gustos, ¿no? tu, lo, lo que buscas. pues te decía, hay gente que solamente se arrecha con besos, solamente le excitan las eyaculaciones, solamente le excitan cuando se agarran las nalgas. Y eso es muy propio de cada ser humano. O sea, tenemos fetiches, o sea, definitivamente. Pero no te imaginas una porno solamente agarrándose el culo, agarrándose el culo entre ambos, Probablemente esto le va a quitar al 0,01% de los clientes, pero tú tienes que, obviamente, satisfacer al 90%, que son los, los clientes, el consumidor básico. no de eso existe esta estructura, ¿no? Que tienes que hacer que sea un tiempo adecuado para que luego se haga la paja y, y ya está. Probablemente el minuto y medio, con la mayoría, la mayoría de, de contextos son básicos, ¿no? O sea, y, y repetitivos, no, o sea, el pata que llega, y gimnasio el que te quería follar, el vecino del lado, o simplemente tu, el amigo de tu hermano, una huevas así, no, y clásico siempre, siempre es que, el heterosexual que quieres claro. romper, es como una fantasía. Definitivamente hay un campo más amplio, no, pero requiere un trabajo de guión que a veces algunas productoras no tienen. O sea, Tintín tiene que tiene un guión muy interesante y excitante, y, en que, pero Luego tienes que tener una sección solamente de besos, porque obviamente mucha gente se es escrita con besos, solamente ver besos. Otra gente solamente les encanta el sexo oral, o felatio, o el beso negro. Entonces, tiene que haber esa estructura, porque tienes que satisfacer a esos a ese, a ese consumidores básicos. Pero revertir la estructura es difícil porque tendrías que sacrificar algo, o sea, si ya tienes un tiempo, o sea, ya tienes yo creo que tenías que producir alter alter de manera alterna uh -huh. tu contenido para tu, consumidores, para tu grueso de consumidores y luego hacer tus producciones alternativas, como hace esta chica que hace pornografía feminista, creo que se llama Erika Lass oh, eh, claro. creo, que tiene una, creo que tiene una postura interesante, pero ella sabe que obviamente, pues no, o sea... No vende como las grandes productoras. Y creo que apunta a otra cosa. Y quiere hacer erotismo, quiere hacer. O sea, me parece que está en un gran camino, ¿no? Pero es difícil romper esa estructura porque esa estructura ya ha sido educada. Y, y ya la gente consume eso porque. Porque ya, tendrías que reeducar a, a los consumidores. Y yo creo que es un poco como digo, hacer de manera alternativa. Tu pornografía básica, plan, 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 chocan, plan, va, pum, ya está Y luego hacer otro con más. Con otro, que que en otros niveles. Lo erótico no va por lo, no, no va por lo genital. ¿no? O sea, lo erótico va a lo mental totalmente. Ahí es cuando tiene que detonar la fantasía. Pero eso requiere trabajo. Y trabajo no solamente es como que de cámara, digamos sino también de personajes. O sea, ¿quién no, se, quién no se ha rechado con una escena sexual en una película mainstream, ¿no? O sea, mm. definitivamente tiene tiene una carga sexual mucho más fuerte y de, de pronto más incisiva en nuestra mente que la pornografía en sí, que es súper efímera, ¿no? O sea, no creo que alguien recuerde, hoy oh, sí, son los penetraron en tal escena, ¿no? De pronto te vas a acordar de una escena súper sensual en, en una película. O sea, mucha gente me habla de escenas, sobre todo las que son sexo forzado, que ya no se puede decir violación, porque lo han, lo, lo han, lo han censurado en plataformas de pornografía. Las escenas de sexo forzado son... Súper arrechantes, definitivamente. Y no, y no es nada amateur, o sea, es, es solamente contenido, narrativa. ¿Qué es lo que a ti te erotiza? Pucha, ahorita en la actualidad, o sea... En la actualidad me gusta más escuchar. Me he vuelto... Hay un término que se llama ecoteuro, o sea, el bollerista es el que mira. el Ecoteuro es el que escucha y el que se excita escuchando. A mí me, me encanta escuchar me encanta escuchar, o sea, obviamente a mí me gusta verlo, pero me encanta escuchar las historias cuando estoy con una trabajadora sexual me encanta escuchar sus historias, ¿no? o sea, cómo disfruto con un cliente, cómo es su sexualidad y cuando estoy con un chico también me encanta escuchar no tanto a lo sexual sino lo... el otro lado, ¿no? Lo, lo curioso que puede ser para ellos sus experiencias sexuales, ¿no? va por otro lado Definitivamente, eso me sirve de aliciente al momento de, de hacer fotografía, ¿no? Porque cuando fotografío un, un chico, busco que sea un, un momento entre que no se vea tan, se, tan, tan deseo, pero al mismo tiempo tenga esa carga, ¿no? Y es como que yo los veo, o sea, de, de pronto yo sí los... Yo, yo idealizo mucho al trabajador sexual, el trabajador y trabajadora sexual. Bueno, fotografío más trabajadores porque son lo que veo, pero... De hecho, hay una carga erótica en el cual... Me gusta verme reflejado en las imágenes, o como me gustaría yo posar, pero va por ahí. Pero sí, te sigo honesto, ahorita, ahorita ha sido un medio ecoteuro, o sea, o sea si, si puedo estar así escuchando de pasar, y que Julianito me, me hizo tal, o que me hizo tal, o sea, es como que, puta, hiper excitante. Ya estoy cansado de ver, man, tantas veces he visto cuevas que ya... <ríe> y es un canal interesante, o sea, hablar de, de, de negarnos la visión para potenciar el oído. Uh -huh. es, uf. O sea, es un camino interesante, ¿no? Lo sexual por ese lado. Y, y, y les digo a todos, uh, antes había, ¿te acuerdas? No sé si las radionovelas, no sé si claro. el, no, que, mucha gente creo que no ha gozado de eso, pero el detonante a nivel de imaginación es fuertísimo. Y ahora, ¿no? pues no Tocas las, las, llamadas, las llamadas telefónicas, las llamadas claro eróticas, ¿no? La, claro. la línea caliente, claro. Sí, la gente se... La gente se destruir el cerebro con eso ¿no? o sea al otro lado te podría estar hablando la persona menos para ti sexualmente apetecible pero la forma como cantaba la forma narrativa es lo que te destruía y se ha perdido mucho eso y podemos hablar de imaginación podemos hablar de nuevas tecnologías hay algo incluso los, los nuevos medios llegan a más gente pero comunican menos y definitivamente va por sí. ahí pues, no o sea no vamos a negar que una, un buen guion una nueva narrativa te va a detonar ¿no? Pero la gente a veces quiere ver más y, bueno, escuchar menos. Qué pena, ¿no?
0: Sí, de hecho, te, te cuento mi experiencia. Yo tengo ya casi 13 años haciendo podcast de diferente tipo. Y hasta ahora el programa que más éxito ha tenido y al que menos promoción le he hecho. O sea, pues, podcast de relatos eróticos. wow qué eh, loco! Okays. Y <ríe> la cantidad de gente lo consume. Y mira, yo no podría, primero porque soy muy malo marketeando a veces mis propios contenidos. Pero segundo, porque ¿cómo marketeas eso, no? Porque es audio, es erótico, pero pero no tiene nada visual y las plataformas ahora son muy visuales, entonces... Y el tema del podcast, todavía estamos descubriendo caminos como para, digamos, promocionar el audio, ¿no? Como un medio... Pero aún así sigue llegando gente, ¿no? Y a veces veo las métricas de quiénes lo escuchan, de qué edades son y todo, y, y no deja de, de hacerse muy interesante, ¿no? La mayoría de personas que escuchan ese programa son gente que tiene más de 40 años, ¿no? Precisamente porque seguro, digamos, no estaban tan acostumbrados a, a este, digamos, esta diarrea visual que tenemos ahorita en, en en Internet de este tipo de contenido, no, y, o por eso quizá aprecian más el el escuchar, ¿no? Que el ver. ¿No has pensado tú incursionar también en ese tipo de medios? Sí, o sea, sí he pensado, sí, también he pensado hacer podcast El problema es que tengo mil
1: proyectos y Esa es la clásica que yo soy También una de las personas que, como dicen No sé marketear no se sé vende y, y me es tan difícil Cerrar proyectos, que ahorita vengo Fotografiando Tres proyectos al mismo tiempo pero, Y también un proyecto es hacer un, un podcast Con solamente trabajadores sexuales Que tengo ahí un grupo ahí Pero es que yo creo que es una cuestión de educar, o sea, de que las personas que son consumidores visuales, o te diría hiperconsumidores prácticamente son un gula, una gula prácticamente, eh, deberían frenar un poco, frenar eh, y escuchar. Pero por un tema muy, muy importante, por, y es lo que te decía, como que el libro, o sea, es importante para que puedan masticar el contenido e interiorizarlo. Visualmente no, casi nadie lo, 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 lo puede con consumir, o sea... O sea, te, y te lleva un punto bien... bien loco, ¿ya? O sea, a veces la gente para ir a un museo... para ver una pintura... tú no puedes pararte la pintura y verla... dice un sirte... No, no tiene sentido... pero tú tienes que estar parado... para consumir la pintura y verla... tienes que estar parado fácil cuarto de hora... o sea... y tienes que entender que te sumerja... lo llevamos a lo visual... ahorita en lo visual la gente no, no consume ni 20 segundos de algo... o sea, estás en, estás en, como estás en el celular... en la pantalla... Consumes, pero no interiorizas, porque no estás viendo de manera profunda, solo estás viendo el contenido. Y lo no loco que a veces puedes escuchar, apagar la, la pantalla y solo estar escuchando la, la gente que comenta, porque a veces las imágenes se repiten. Entonces, yo creo que sí se puede abrir hacia un tema solamente de audio. El problema es que lo notan muy aburrido. Y ¿sabes qué la pasa? Yo siento que a veces lo toman como, como que escucho, pero al mismo tiempo a otra cosa. Claro toman mucho eso, el podcast, o de pronto el audio en general, como que, que... lo relaciona mucho a la música. O sea, los hacen como que, ah, escucho música, pero hago mis cosas, es el acompañante, es el segundo plano. O sea, sí, somos seres humanos que desarrollamos lo, lo visual como el primer plano y ya está. Pero desconocer el poder del, del, del oído, de, de escuchar, es negarnos algo tan tan intenso que puede ser. Pero es cuestión de educar. O sea... O sea, hay algo que, que de pronto la gente debería poner un freno. Y algunos hacen un poco. Unas, hay un tipo de generación que está haciendo metiendo un poco el mindfulness, haciendo tai chi, cosas para frenar esta, esta vorágine, pues, ¿no? De, de estar hiper estimulados con lo visual. Pero no es imposible. Sí, lo, lo, único, lo único imposible sería, pues, ¿no? Que, puta, que, que fuéramos sordos, pues, ¿no? O sea, no, pero, o sea, sí se puede. Y yo creo que hay un camino, ¿sabes? interesante. Pero es que lo que pasa en los retos eróticos tiene algo bien, bien paja, ¿ya? Y es que tú puedes comenzar, pero es que tienes que interiorizar. Si no, si no estás dispuesto a querer escuchar, por las huevas maneras, ¿no? si lo vas a tener como que, ah, voy a escuchar mientras no sé trabajo, voy a escuchar mientras no sé, estoy manejando bici, no, pues tienes que sentarte y sentir la experiencia. Pero bueno, poca gente lo hace, ¿no? Se desesperan, pues, ¿no? Sí
0: de verdad, muchísimas gracias por haber conversado conmigo por favor, conversemos más adelante nuevamente porque estoy seguro que tienes muchísimas cosas más que contarme ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde puede conocer más de tu trabajo?
1: claro, eh, bueno, en Instagram estoy como, bueno, iantevo i-a-n-t-e-v-o y en Twitter estoy como latino canino <risa> y ahí pueden encontrarme en Instagram van a encontrar censurado y en Twitter sí van a encontrar contenido más explícito ¿no?
0: la propuesta de Ian Tebo es tan variada como interesante no solo el contenido pornográfico y más que eso erótico que puedes encontrar en Twitter sino también su propuesta visual su fotografía que no deja de ser llamativa con algo que la hace muy muy propia donde la censura hasta forma parte de su estética particular. Ha estado involucrado incluso en una obra de teatro basándose en esta narrativa del, del trabajo sexual y el erotismo. Si bien el Perú puede no estar preparado para una propuesta de este tipo, eso solo la hace más necesaria y mucho más atractiva.